0: para findar essa semana que foi cheia pro Palmeiras, pro Palmeirense. E tudo. seja muito bem-vinda e obrigada pela companhia. É um
1: prazer estar aqui um podcast gravando né, com você né, e pela análise e falar sobre esse jogo maravilhoso. da manhã, um calor, as
0: meninas jogaram muito é isso, hoje o Palmeiras fez um jogo realmente muito bom, muito bom pra, pra etapa, do campeonato que a gente tá, uma etapa que é mata-mata que é decisiva, que a gente precisava de um, de um bom resultado é, porque ainda tem o jogo da volta, e o Palmeiras garantiu um resultado muito tranquilo hoje, um 5x0, que claro que não é impossível do Grêmio reverter, mas que é muito difícil, porque o jogo da volta é em casa, em Mãe Palmeiras, vai ser partes, semana que vem, sábado, tá, dia 20, 9h30 da noite, se nada mudar contamos com a presença de todo mundo lá, né, porque é sempre bom com as palestrinas, mas vamos começar a falar desse jogo... É, esse jogo foi agora, domingo, 11 horas da manhã, lá na Arena do Grêmio, teve como escalação do Palmeiras. A julie o Palmeiras colocou a escalação aqui para hoje, né? Então, mas a gente vai falando. <risos> Vou falar do jeito que tá aqui, depois a gente vai falando sobre as posições. A gente teve Bruna Caldeirão, Thaís, Julia Bianchi, Catrini, Duda Santos, Ari Borges, Camilinha, Pia Zelerato, Andressinha, Dai Silva e como técnico, o professor Ricardo Belli. Hoje a gente teve a nossa do de zaga, né, a Thaís e a Dai, lembrando que a Dostina ainda tá lesionada, ela tá com uma lesão com o é... e nas alterais a gente teve a Bruna Calderão e a Catrina, que jogou muita bola hoje, de volantes a gente teve a Júlia Bianchi e a Ari Borges, a Duda Andres, e a Andressinha e a Camerinha jogaram ali como, como meias né, a Duda caindo mais pela ponta, havia acelerado no
1: ataque. O é,
0: que, que você achou dessa escalação de gostou? Olha, igual eu comentei é com você de início, eu não tinha
1: visto que a formação era por ordem numérica, e eu levei um susto quando eu vi a Julia Bianchi nas na zaga, né? Mas, depois que eu fui notar que era em ordem numérica, eu dei uma calma um pouco, né? É, eu gostei da escalação. Eu pensei, né, de início, que ele iria não iria com a Bia de centroavante, né? Iria da forma que estava nos outros jogos, só que aí você até chegou a postar no Twitter que a Bianca Brasil sentiu, né? Teve uma lesão muscular e aí eu entendi o que eles estavam querendo fazer, né? E deu muito certo no jogo. A Bia, mesmo que estivesse de centroavante no, no esquema tático, ela não ficou presa na dentro da área. A gente viu a Bia caindo para esquerda, tendo para direita, voltando para puxar o jogo, puxar a marcação. A escalação foi boa, porque ele jogou a Bia ali no centroavante, teve a Duda caindo pela ponta, a Andressinha chegando mais ali na frente, teve a Ari um pouco mais recuada, mas aparecendo bastante ali, inclusive teve seu dia de artilheira.
0: Isso mesmo, né? Foi muito... Eu achei que as meninas se movimentaram muito bem dentro de campo, apesar da das posições, né, isso é uma coisa que a gente vê muito, muito, muito no jeito de jogar do Ricardo Belli é... isso era muito perceptível pra gente no ano passado e ele já chegou impondo isso e a gente consegue ver com muita clareza pelo menos eu, eu consigo enxergar exatamente tipo, a proposta do, do Ricardo Belli é... que vem dando certo, né, o Palmeiras goleou o Pinda no meio da semana e agora goleou o Grêmio também, então o Palmeiras joga mais avançado, as meninas jogam mais livres e a gente viu a Ari Borges avançando muito, explodindo muito. A Duda Santos também. Palmeiras jogou bastante pelas laterais do campo. A gente vai falar é, disso mais pra frente. Então, a gente via que, apesar da gente ter ali a Bia como centroavante... Ela se movimentou bastante também pra fazer o jogo pras meninas. Tanto que ela deu duas assistências hoje. E quase fez vários gols, mas o dela não saiu. A gente vai comentar tudo isso ao longo aqui do podcast. A gente pode começar falando, Duda que o Palmeiras pressionou muito o jogo todo. Mas os primeiros minutos do Palmeiras foram avassaladores. Menos de dois minutos a gente já tinha um gol da Ari, né? Foi um erro de bola, de saída de bola do Grêmio. É... A defesa do Grêmio tava meio confusa. A Chula ali de costas não viu que a Ari tava chegando. A Ari foi 100% oportunista, não desperdiçou. Abriu o placar aí com menos de dois minutos de jogo. Logo após... Teve a Bruna Calderan, né, com, com a pressão, ele também saiu o gol dela, que foi anulado. É... Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses minutos iniciais do Palmeiras, e a gente tem que comentar também sobre esse gol da Bruna, porque ele foi anulado. Mas menos de dois minutos,
1: né, uma pressão muito forte do Palmeiras, que inclusive era a Bias que estava disputando a bola na, na parte esquerda do campo, e aí, a jogadora do Grêmio recua a bola e não vê que a Ari tá chegando. E a Ari simplesmente sensacional, né? Tirou ali da Lorena e colocou pra dentro o que era pra ser feito, né? Literalmente um gol de centroavante. E o Palmeiras, mesmo com 1 a 0, não recuou. Continua pressionando em cima, né? Que é até uma, é uma, uma função né? do, do Belli, que ele gosta do time pressionando do time pra frente... E na sequência aconteceu, se eu não me engano, foi o chute da, da Andressinha. Que a Lorena espalmou e a Bruna vem de trás e marca o um gol, né? Que, infelizmente, foi mal anulado. Só que na sequência também... a ele fez o dela também. fez logo na sequência, dois minutos depois, se eu não me engano, né? E... Sensacional o, o que o Palmeiras fez hoje. É, acho que nem a, o torcedor mais otimista do Palmeiras esperava um 5x0, um jogo avassalador desses. E as meninas não paravam um minuto. Teve bastante movimentação, igual você citou. É, não desistiam das jogadas. Pressionava a saída de bola do Grêmio para forçar o erro. Que inclusive saiu o primeiro gol.
0: Foi assim mesmo. O Palmeiras, nos primeiros minutos, pressionou muito, muito o Grêmio. É, o Grêmio estava com uma defesa bastante confusa. Assim, não tava, Você via a, a linha de defesa do Grêmio, estava bagunçada em muitos momentos, em muitos lances. É, elas faziam algumas movimentações erradas, perdiam a bola com, com certa facilidade, conforme o Palmeiras pressionava, e com isso o Palmeiras conseguiu chegar perto do gol, ou até mesmo é, finalizar e marcar gols com muita facilidade nesse primeiro, nesses primeiros minutos, né, os 15 primeiros minutos do Palmeiras foram muito, muito avassaladores, apesar de que o Palmeiras é, tenha feito essa pressão durante o jogo todo, é, mas esse gol da Bruna, né, é, tudo bem que a gente fez um 5x0, foi um, um placar grande, tranquilo, como você falou, que poucas pessoas né, esperavam para um jogo de, de primeiro jogo de mata-mata, fora de casa, é, mas esse erro de arbitragem é um erro que, infelizmente, acontece muito no futebol feminino e que poderia muito ter prejudicado o time, né? É, no nosso caso, acabou que não fez tanta falta assim, porque conseguimos fazer outros gols, inclusive um na sequência, né que foi o segundo da Ari. Mas se esse fosse o único, o único gol da partida, o Palmeiras teria saído sem gols, sem vantagem. E isso é muito sério, muito grave. A gente tem é, uma segunda fase de Campeonato Brasileiro, um, uma fase que é mata-mata, a gente não tem o recurso do VAR o gol foi anulado por um impedimento que, na verdade, não existiu, né? Então, o Palmeiras poderia muito ter sido prejudicado pela arbitragem. É... Lembrando que, no futebol feminino, o que as árbitras recebem, o que a equipe de arbitragem recebe é muito inferior ao que é no futebol feminino, no masculino, né? E não tem os recursos que no masculino tem. Então, a gente já questiona um pouco sobre não ter o VAR... É... Na primeira fase, que é na fase de pontos corridos, né? Mas agora, que é fase de mata-mata, isso é muito, muito, muito complicado. A gente já viu mais de uma vez erros de arbitragem é, prejudicarem times no futebol feminino. E hoje poderia ter acontecido com o Palmeiras. Ainda bem que o Palmeiras estava com uma postura de jogo muito boa, estava pressionando bastante, estava jogando muito bem e conseguiu reverter aí e não sair prejudicado. Conseguimos uma boa vantagem, mas... É um erro que a gente não pode ver acontecer e aceitar de boa, achar que tá tudo bem, porque realmente poderia ter prejudicado o time. Tanto poderia ter prejudicado o Palmeiras, quanto poderia ter prejudicado o Grêmio, quanto poderia ter prejudicado qualquer outro time que tá disputando aí é, essa fase do campeonato brasileiro, porque é uma fase que, infelizmente, você, se você bobear, você é eliminado. Então, aconteceu com o Palmeiras hoje, por sorte, o Palmeiras conseguiu reagir, mas poderia ter acontecido aí uma. Né? Pelo menos poderia ter sido prejudicado o que a gente não queria de jeito. Mas seguindo aí o jogo, depois do segundo gol da Ari, teve mais é, pressão do Palmeiras pressão da Bia Zanerato, que quase deixou o dela. A bola bateu na trave foi a primeira bola na trave da Bia no jogo que teve. É, Bastante disso, né, a Bia mandou a bola na trave várias vezes nesse jogo, não conseguiu deixar o dela, mas depois disso o Grêmio começou a contra-atacar muito, isso foi a, a maior reação assim do Grêmio, é, eles, elas tiveram uma chance de fora da área com a Kate, que mandou uma bola assim, que foi na travessão, a Julie dificilmente conseguiria alcançar a bola, porque é, foi, assim, um foguete mesmo. E logo em seguida teve o contra-ataque da Laís Estevam, que a Julie é, defendeu. Eu queria que você comentasse sobre essas estratégias do Grêmio para tentar achar aí essa, essa, esses espaços do Palmeiras, né, que tava jogando bastante avançado. Olha, eu acho que
1: no Grêmio também não esperava esse gol de início. E como aconteceu muito rápido, elas sentiram o gol e tentaram contra-atacar, porque o Palmeiras tem, sobe todas as linhas quando o Grêmio tá com a bola. E como o Palmeiras subiu as linhas, o Grêmio ach, pegava e jogava por trás das, das, das laterais. E isso fazia com que saíssem no contra-ataque pra tentar é, fazer um gol, tentar assustar a, a defesa do Palmeiras, que em alguns lances acaba deixando um espaço, inclusive no chute do a da jogadora do Grêmio, o Palmeiras abriu a marcação e deixou ela livre pro chute. Então, era a estratégia que tava funcionando pro Grêmio. Porque o time do Palmeiras tem muitas boas meio-campistas que gostam de trabalhar a bola. E se você tentar pelo meio, tentar trabalhar na bola, talvez fique muito complicado e muito afunilado naquela área. E aí, não ia conseguir ter as chances do ataque. E com o contra-ataque, o Grêmio conseguiu chegar algumas vezes na na defesa do Palmeiras, mas sem eficiência para nossa
0: sorte. Isso aí. É, depois né, disso, o Grêmio começou a equilibrar mais a partida, porque no, realmente nos primeiros minutos era uma potência muito maior do Palmeiras do que do Grêmio, mas o Grêmio começou a, a equilibrar, até que saiu o terceiro gol da, Bias, da, da Ari Borges com... Um passe perfeito da Bia Zanerato, que assim, hoje jogou fácil, tava colocando a bola onde ela queria. Foi um cruzamento perfeito da Bia. E aí acabou o primeiro tempo, né? 3x0 pro Palmeiras no placar é, parcial. E fomos pro segundo tempo. No segundo tempo, é, o Palmeiras conseguiu ainda pressionar bastante, mas o jogo ficou mais equilibrado, né? A gente não via assim. É... Um grande destaque, uma grande diferença do Palmeiras em relação ao Grêmio, como a gente viu na primeira etapa, né? Sim, acho que também até pelo,
1: pelo motivo do calor extremo, né? Um jogo às horas da manhã é insuportável, seja para um feminino, seja para o um masculino. E o calor estava muito forte, inclusive teve as paradas para a reidratação das meninas... E no segundo tempo, o Palmeiras, mesmo que continuasse pressionando, é, deu uma, uma tirada no pé, né? Deu uma cadenciada mesmo no jogo. Aí o Grêmio teve mais a posse de bola, tentava trabalhar mais as jogadas pra chegar mais no ataque. E o Palmeiras, mesmo tendo, não tendo o mesmo ritmo do primeiro tempo, ainda assim conseguia dominar o jogo. Conseguia trocar a, a, é, passes, conseguia chegar na área do Grêmio, né? Então... E aí, nessa, nessa situação, não tinha muito o que fazer, porque, como o Grêmio sofreu é, dois gols em menos de 15 minutos, não, era segurar para não tomar mais, né? Mas a, a gente viu que não, não deu muito certo essa estratégia, tentando, mesmo que tentassem ir pro ataque,
0: não conseguiam concluir suas jogadas. Isso, mas o Grêmio no segundo tempo estava jogando bem melhor do que no primeiro. Mas foi exatamente isso, né? O Palmeiras ali já tava dando aquela segurada, o Grêmio tava também evitando tomar gols. É... E aí o Palmeiras começou a, a mudar, né? Fazer as substituições. A primeira substituição que a gente teve foi a Camilinha e a Andressinha que saíram pra Sochor e pra Carol Rodrigues entrar, a Carol Baiana. E logo em seguida dessa substituição teve o gol da Duda Santos, né? Que foi um golaço ali de voleio. A Duda que tava jogando bem também, ela tava tendo bastante liberdade, assim, eu, eu gosto muito da Duda, é, quando ela joga mais pela ponta, eu acho que ela dá uma explosão assim, no time, muito legal. E até então, tínhamos um 4x0 com gols apenas de campeãs da Copa América, né? Três da Ari Borges e um da Duda Santos que estavam lá pela seleção. E eu queria que você comentasse, Duda, é, se você consegue ver a diferença das meninas antes e depois da seleção. Porque, na verdade, a Ari passou um tempo sem jogar porque ela estava lesionada, né? Ela teve uma lesão no menisco e ela, e ela lesionou justamente na seleção. E quando ela estava voltando, ela já foi convocada e voltou a jogar lá na seleção. E jogou muito bem a Copa América. E agora voltou voando, né? Eu queria que você falasse se você consegue ver essa diferença, se você acha que a seleção realmente interfere na, nas meninas, que como que você percebeu a que elas voltaram. Interfere em
1: alguns quesitos. E no caso da Ari, foi de forma positiva, porque ela tava voltando de lesão, ela foi convocada e ela destruiu na Copa América. Ela tava até procurando marcar o seu primeiro gol pela seleção... e ela jogou muito na Copa América... e isso deu uma confiança maior para ela... principalmente porque estava voltando de lesão... e a gente sabe que quando os jogadores, os jogadores voltam de lesão... sempre tem aquele medinho né, de dar uma dividida... de chegar firme... e a Ari não... ela jogou a Copa América em alto nível... voltou para o Palmeiras em alto nível... e a gente espera que mantenha assim... porque é uma jogadora muito importante para Palmeiras... Quando ela lesionou, ela estava jogando demais e a gente ficou até com aquele receio, né, dela de voltar o que ia ser. E ela volta na Copa América, volta jogando que é o normal dela. Aí ela vem para o Palmeiras e continua jogando muito. Então nesse caso da Ari, a seleção deu muita confiança para ela, fez muito bem para ela e esperamos que continue assim. E a Duda Santos é jogando demais como sempre também. E não tem como não elogiar, ela jogando pela ponta hoje, conseguia puxar os contra-ataques, conseguir puxar a marcação, fez um, um golaço, que ela ainda chuta bem de fora da área, ela conseguiu pegar aquele voleio, que é uma jogada difícil, né? Conseguiu pegar um voleio perfeito, e, e tá compensando todo o esforço, todo o trabalho que ela tem feito na temporada.
0: O que eu achei muito interessante é que esse período de Copa América... É, meio que foi uma transição, assim, pra Ari, né? Porque a gente sabe que quando a jogadora volta de lesão, como você comentou, tem aquele receio. Muitas vezes a gente percebe isso no jeito de jogar da jogadora, porque às vezes o receio é nosso, né? Às vezes é a gente que fica muito preocupado, mas às vezes a gente consegue ver claramente o receio da jogadora no jeito que ela joga. E na seleção, aí os primeiros jogos, eu acho que o primeiro e o segundo, ela jogou, assim, mais recuada, não tava explodindo tanto, mas os demais ela já jogou mais solta e jogou muito, destruiu mesmo na Copa América e voltou o Palmeiras com uma confiança lá em cima e jogando muita bola hoje até quando acabou o primeiro tempo que ela foi dar entrevista, né é, ela falou que na verdade o mérito não era dela que ela só era a última ali que tinha a oportunidade de fazer o gol mas ela jogou muito, não foi só pelos gols, mas a função tática dela hoje foi impecável, ela jogou muita, muita bola hoje mesmo. E a Duda, é, a gente aqui do Análise, a gente sempre fala muito bem da Duda, e é, ano passado, com o Ricardo Belli, a Duda, ela não era titular, tipo, até era em alguns jogos, mas não era aquela titular que a gente estava sempre vendo ali, ela sempre entrava, mas não estava sendo titular constante, esse ano, no primeiro semestre, com o Hoffman, ela tava sendo titular em todo o jogo. Tava, assim, tendo uma sequência muito, muito boa. É, eu fiquei um pouco questionando se o Belly ia é, deixar ela, né, como titular. E ele tá deixando e eu acho que, assim, completamente mérito dela. Realmente não tem como é, deixar a Duda no banco hoje, porque a Duda joga muita bola. Ela acrescenta muito no Palmeiras e eu se fosse escolher qualquer escalação do Palmeiras, pra mim a Duda teria titular, eu gosto muito do futebol dela e hoje esse gol veio pra coroar, né, porque tava jogando muito bem também é... e fez esse gol lindo dela que foi aí pra fechar o 4x0 até que teve é... a substituição, né, ela saiu pra entrada da Chu, o jogo do Palmeiras tava mais equilibrado, o Palmeiras trocando mais passe, tinha o domínio da partida mas já não era tão potente, né, aí teve a substituição, e bem assim que a, que a Xu entrou, infelizmente ela teve um choque com a goleira Lorena do Grêmio, e foi um choque feio, a Xu, na imagem a gente viu que ela torceu né, o joelho, é... e ela saiu sentindo muita dor, saiu chorando muito, não conseguiu continuar, e ela tinha acabado de entrar, fazia pouquíssimos minutos que a Xu tinha entrado, Acho que foi assim, a primeira jogada dela, o primeiro lance dela, ela teve esse choque. É, o choque da Lorena foi na cabeça, mas ainda foi mais rápido de ser recuperado que a Chu. A Chu realmente não deu conta, precisou sair, saiu chorando muito. E a gente espera que seja algo que assim, assustou pela imagem, mas que não seja nada grave, porque a gente sabe que joelho é complicado. É, geralmente, lesões no joelho são lesões demoradas para, para recuperação, e agora que o Palmeiras está indo para uma segunda fase de campeonato brasileiro, e ainda vai é, jogar agora o Paulista, né, que começou essa semana, tem a Libertadores, tem a Leis Cup, então o calendário é cheio, e, e não só pelo Palmeiras, a gente não fica preocupado só com isso, mas a gente fica muito preocupado também com a atleta, porque a gente sabe que é muito difícil para a atleta né, passar por, por uma fase de lesão, é, não conseguir jogar então a gente espera mesmo que fique tudo bem com a Xu se Deus quiser não vai ser nada grave só um susto só um, um choque ali porque o joelho dói mesmo mas esperamos né Duda que não seja nada esperamos muito sério mesmo que não seja sério é uma boa recuperação
1: para ela porque é uma jogadora importante para o elenco principalmente para dar velocidade no time que inclusive a temporada passada ela foi uma das jogadoras decisivas na fase mata-mata é, a imagem realmente é bem feia né? Parece que ela prende a perna no chão Quando tem um choque com a Lorena Ela sai chorando de campo É uma imagem pesada de se ver Triste também é, Espero que ela se recupere o mais rápido possível O calendário do Palmeiras é cheio E agora é prestar atenção na, No tratamento dela né? A gente não sabe a gravidade da lesão Mas esperamos que não seja nada Que seja só um susto Que é uma jogadora importante pro time E... Que ela melhore e bem rapidamente, porque lesão
0: no joelho é algo sério. No Palmeiras a gente já tem é, algumas jogadoras né, que não estão jogando justamente por conta de lesão no joelho. A gente tem a, a Juliana Passari, né, que infelizmente lesionou três vezes seguidas no Palmeiras. Ela teve duas lesões de LCA no joelho e uma no outro. E foi assim, voltando de uma machucou, voltando de outra machucou de novo... E a Evelyn, que agora voltou, né passou também todo o ano passado e a metade desse ano em recuperação. E a, a Manu, que também tá, agora tá em transição física, junto com a Juliana. Então, a gente já tem esse histórico de perder algumas jogadoras por conta de lesão de LCA, que é muito comum no futebol feminino, infelizmente. Mas a gente torce para que não seja nada com a Xu. E assim que a gente soubesse assim que o Palmeiras... É, informar alguma coisa sobre a Chu A gente informa pra vocês, né Então me siga, siga o Análise de Verdão Siga a Duda, siga todas as meninas Porque a gente tá sempre falando E a gente não vai deixar é, Nenhuma informação passar, principalmente Em relação a uma possível lesão né, Que preocupa bastante Mas seguindo aí, falando do jogo é, Com a saída da Chu A Bruna Caldeirã também saiu A Giovana entrou no lugar da Chu E a Carolzinha entrou no lugar da Bruna Caldeirã e aí, mais uma vez, Duda, a gente vê essas meninas que são as nossas meninas que a gente fala que é da base, né? Porque são as nossas jogadoras mais novas do elenco que vieram para compor um time é, pro Palmeiras disputar um campeonato de base embora o Palmeiras não tenha o projeto, o Palmeiras disputa alguns torneios de base e eu queria que você falasse sobre a atuação delas elas entraram mais para o finalzinho, né? Mas ainda assim... É, foram bastante importantes. A Giovana ali marcando bastante presença na área, né? Inclusive,
1: a Carolzinha
0: tá voltando de lesão, né?
1: Ela entrou, se eu não me engano, no último jogo. Entrou agora novamente é, com bastante segurança, inclusive. Voltando de lesão, bastante segura. É, quando precisou ser acionada, ela foi bem. E no caso da Giovana a gente pode ver que ela, inclusive, tem uma, uma chance também. No, no final do jogo, ela chegou dentro da área, mas acabou dividindo com a zagueira. É uma jogadora muito boa, que vai ganhando seus espaços aos poucos. Não só ela, mas como as outras meninas da, da base, né? A Carolzinha também, que vai ser muito importante para a nossa lateral, porque a gente só tem a Bruna Caldeirã... De, de ofício, né, porque a Ju tá machucada, e isso mostra que elas estão evoluindo, né, treinar com as meninas no profissional, entrando no final dos jogos, tem evoluindo bastante o futebol delas, e isso é bom pra gente, principalmente pras meninas, é, e eu senti falta de, eu pensei que a que a Dudinha ia entrar hoje, realmente não, pensei que ela ia entrar pra dar um pouquinho mais de velocidade. — mas aí a Giovana entrou e conseguiu também segurar a bola lá no ataque.
0: Do dia que tem 16 anos, né? Nossa jogadora mais nova atualmente. E entrou aí né nos últimos no, no jogos. Jogou bem. E, e provavelmente vai entrar mais vezes. Porque agora a gente tem o Campeonato Paulista. Eu gosto muito do Campeonato Paulista justamente porque dá espaço para as meninas. Principalmente pela necessidade de rodar elenco, né? De, de dar descanso para as meninas que jogam mais como titulares. Então, no Paulista, acredito que a gente vai ver mais essas meninas jogando. Mas voltando para o jogo de hoje, porque não acabou, mesmo com tudo isso que a gente já falou, ainda teve um último gol, né? Que foi o gol da Carol. É a Carol Rodrigues, Carol Baiana. Depois de, de uma cobrança de escanteio, ela marcou o quinto e último gol do Palmeiras na partida para vindar esse placar, essa goleada... De 5 a 0, né, agora o Palmeiras se prepara pro jogo da volta, que é sábado que vem, dia 20, 9 e 30 da noite, no Allianz Parque, se não mudar nada, né, porque tava pro domingo, mudou pro sábado, às 9 e meia da noite, então acho que vai ser isso mesmo, acho que não vai ter nenhuma mudança, mas caso mude, a gente também vai sinalizar vocês, avisar vocês, mas, tudo. eu queria que você falasse, depois de um... Saudoso, Sonoro 5 a 0. O que que você espera pro jogo da volta?
1: Primeiramente, é comentar que a Carol Rodrigues anda jogando muito, né? De titular, entra no segundo tempo e ela sempre marca o um golzinho dela. E pro jogo de volta, olha, eu não vou mentir não, eu tô confiante para que faça um ótimo jogo, porque é em casa, com a torcida. As meninas jogam bem no Allianz, né tem o fator casa... Então eu estou bastante confiante para fazer um ótimo jogo igual foi hoje... Obviamente que não podemos entrar de salto alto... Porque é, não é um placar impossível de ser revertido... Principalmente a equipe do Grêmio que tem uma ótima qualidade... Mas é bastante difícil... Então as meninas têm que entrar focadas... É, continuar com a intensidade que teve hoje para poder é, carimbar a nossa classificação para semifinal.
0: É isso aí, ano passado, as quartas de final do Campeonato Brasileiro, também foi, né, Palmeiras e Grêmio. No primeiro jogo do ano passado, o Grêmio tirou a invencibilidade do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Feminino, o Palmeiras não tinha perdido nenhum jogo, perdeu por 1x0 lá, né, e voltou e reverteu o placar em casa, aí em casa, se eu não me engano, foi um 4x1. E também, é, ano passado, o Inter... Jogou contra o São Paulo na, nas quartas e o Inter ganhou. Como é que foi? Não, o São Paulo tinha ganhado. E aí o Inter foi e ganhou do São Paulo no jogo da volta com o mando do São Paulo. Então, para mostrar aí que no Campeonato Brasileiro nada é impossível. Esses placares são revertíveis e apesar de um 5x0 ser difícil, principalmente quando você vai é, resolver na casa do seu adversário, não é impossível, né, o futebol é sempre uma caixinha de surpresas, mas assim como a Duda, eu também estou confiante para esse jogo, acredito que todo palmeirense tá, apesar de que a gente não canta nunca vitória antes da hora, não é isso que estamos falando, mas é, eu tô confiante também para esse jogo, acho que o Palmeiras vai seguro, vai mais tranquilo, né, sem uma necessidade muito grande, o Grêmio com certeza vai mais pressionado para esse jogo, vai mais tenso, então acredito que aqui em casa a gente vai ver um jogão, porque o Grêmio com certeza vai vir com tudo pra conseguir reverter, o Palmeiras vai precisar se defender, então vai ser um jogo muito bonito, é em casa, no Allianz Parque, sábado à noite, com presença de torcida, então a gente deixa aqui o nosso convite pra que todo mundo que tá ouvindo aqui o nosso podcast esteja presente lá, quem foi de São Paulo, quem mora perto de São Paulo, o ingresso é acessível, geralmente o ingresso é pro Pro jogo do Palmeiras Feminino é R$ a inteira, R$ 15 a meia entrada. Então é um jogo pra quem quer conhecer o Allianz, quem quer matar a saudade do Allianz Parque. É um jogo bem acessível pra, pra ir, né? Comprar o ingresso. Então deixa aqui meu convite, queria que a Duda reforçasse também, porque as nossas meninas precisam, merecem. E é muito gostoso estar tá lá. Pra ter certeza. Surpresa, né,
1: eu tive a oportunidade de assistir o um jogo com a Liza. Em Araraquara. As meninas precisam muito do nosso apoio. Principalmente em um jogo mata-matem. Não percam. Sábado. 9h30. No Allianz Parque. Ingresso acessível. Tá? Espero todos vocês lá. E, inclusive eu vou tentar ir nesse jogo.
0: Ai, adorei que talvez você venha. Eu com certeza vou estar tá lá no Allianz. Então se vocês encontrarem a rede por lá. Vai ser muito legal. Falem com a gente, a gente fica muito feliz quando vocês reconhecem, conversam com a gente, é muito legal. É, mas então é isso, gente. Meio de semana tem mais jogo, tem Palmeiras pelo Paulistão, tem podcast das Palestrinas. Essa semana também tem Space. Sábado que vem a gente vai assistir um jogo, mas depois a gente grava o podcast também. Então assim, pra não perder nada, sigam o Análise Verdão em todas as redes sociais, no Instagram, lá no Twitter, no YouTube aqui no Spotify, onde você estiver ouvindo, siga o Análise Verdão para não perder nada, porque o conteúdo aqui é de muitíssima qualidade, não tem só do feminino, tem do masculino também, os meninos estão sempre ligados para falar aí, para sempre manter vocês atualizados e bem analisadinhos sobre tudo o que está acontecendo com o Palmeiras. Então é isso, Duda, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite para você e para todos que estão ouvindo, né, que ouviram esse podcast, e não esqueçam do jogo sábado, sigam a gente em todas as redes sociais possíveis, tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Twitter, sigam a gente lá, arroba Análise
0: É isso, gente, uma ótima semana pra todo mundo, e aí é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.